0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia Llevamos ya unos pocos días en el comentario del sacramento de la unción de los enfermos Es uno de los sacramentos de, de sanación de los, Entre los siete sacramentos que el Señor nos dejó Este sacramento de sanación lo explica el Catecismo pues a partir del punto 1499 y nosotros estamos ya en el punto 1506 en el que se abre un apartado que tiene como título Sanad a los enfermos Jesús pidió a los apóstoles que sanasen que fuesen instrumento de sanación que prolongasen la acción sanadora que Jesús había tenido entre nosotros dice así este punto Cristo invita a sus discípulos a seguirle, tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Los hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Dice aquí un texto que... Transcribe este punto del catecismo de Marcos 6, versículos 12 y 13. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Fijaros en este detalle, ¿eh? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Un signo ya. En el, en el Evangelio de San Marcos, un signo del sacramento de la unción de los enfermos. Ya, ya, ya la Iglesia ve en este signo pues, lo, que, lo que son ya los cimientos de lo que después la, de Jesucristo instituiría propiamente como el, el sacramento de la unción de los enfermos. A diferencia, por ejemplo, del sacramento de la Eucaristía, que tiene una institución muy solemne pues, en, el, en el Cenáculo, con motivo de la celebración de la Pascua, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía, a diferencia de una institución, digamos, tan solemne y fechada, en un momento, en un lugar determinado, pues otros sacramentos, como por ejemplo, el de la unción de los enfermos, no tenemos un lugar, un momento del Evangelio en el que Jesús los... Jesús lo, lo instituyese o nos coste en qué momento concreto lo instituyó. No. no. Más bien, de, del conjunto del Evangelio se desprende, ¿eh? se desprende pues, ese, ese sacramento instituido por Jesucristo. Y así lo celebró la primitiva comunidad cristiana desde el principio. Este es uno de los pasajes del Evangelio, pues así, en el que en el que sin, sin afirmar una institución, sí que se ve que hay unos signos. Unos signos que la, la primitiva comunidad continuó celebrando. ¿no? Repito esto que hemos leído. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. O sea, Jesús fue introduciendo en los apóstoles ese estilo, ¿eh? ese estilo suyo de acercarse a los enfermos y ellos incluso se servían de la unción con el aceite para pedir la curación de, de, los, de los enfermos. Bueno, pues vamos a insistir en esto, porque fijaros que tenemos que luchar hoy en día mucho con esa mentalidad de que el sacramento de la unción de los enfermos no es un, un sacramento de sanación. El hecho de que igual a veces ha sido, haya sido reservado incorrectamente, ¿eh? haya sido reservado casi exclusivamente pues, para, eh, para el momento en que una persona está a punto de fallecer que casi, ¿eh? pues muchas personas tienen un pudor en pedir el sacramento de la unción de los enfermos porque dicen, oye, es que si le llamo al sacerdote para dar la unción, pues eso, ¿no? Es casi como decirle al enfermo, eh, estás a punto de morir, ¿eh? y o sea, parece como si fuese darle la puntilla al toro, ¿eh? darle la puntilla al toro y aquí se termina, ¿no? Y es verdad, ¿eh? es verdad que muchas personas tienen hacia el sacramento de la unción de los enfermos bueno, que, que de hecho, sabéis que, que antes de la reforma litúrgica, el nombre que se le daba era el de extremaunción. ¿eh? Claro, la palabra extremaunción ya está casi dando a entender pues, lo de la puntilla del toro que decía. ¿eh? Extremaunción, pues es un nombre que, que primero, que, que la Iglesia decidió cambiar, porque, claro, tampoco, tampoco tenía una base, una base en la Sagrada Escritura. Si hubiese tenido una base en la Sagrada Escritura, la Iglesia no se hubiese sentido con autoridad de cambiar ese nombre. Era un nombre, era un nombre más bíblico, una, una designación más conforme con los Evangelios, la palabra unción de los enfermos. Lo de extrema unción no aparece por ningún lado en los Evangelios, en los hechos de los apóstoles, pero sí que aparece en la Sagrada Escritura lo de unción de los enfermos. Jesús ungía con aceite a los enfermos. Digo... Eh, estaba diciendo que lo de la palabra extrema unción casi sugiere que este sacramento es más de, de agonizantes que están a punto de morir que es un sacramento en el que se pida realmente la sanación eh, claro, cuando uno da una extrema unción sin, sin perspectiva ninguna de poder sanar queda un poco, no, no es que, ojo, eh, no estoy diciendo con esto de que no sea correcto o sea, no, esté, no se deba de dar la unción de los enfermos a los, a los agonizantes. La iglesia administra ese sacramento ahí, porque, porque primero porque Dios puede dar el don de la sanación de una manera pues espectacular y milagrosa a alguien que está agonizando, primero por eso. Y sobre todo porque es un sacramento que no solo pide la sanación del cuerpo, sino que pide también la salud integral del hombre ¿no? y, y en la salud integral sobre todo está la salud eterna ¿m? la vida de gracia no bueno bien, o sea que por supuesto que también se puede administrar el momento de la agonía pero si se reserva para ese momento así pues, si en el seno de la iglesia se reserva para ese momento pues claro, pues puede, haber, puede poco a poco ir quedando en, pues, en la sombra en el olvido el hecho de que el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de sanación. Es un sacramento en que lo primero que se hace es pedir la sanación para los enfermos. ¿Mm? O sea que eso tiene, su, ¿eh? tiene su, su importancia, o sea que tenemos que pedir ese don y no reservarlo a, a, a ese momento que creo que es importantísimo. ¿no? A veces a los sacerdotes os ocurre... Pues, por ejemplo, me estoy acordando de que igual vas a hacer una visita en una casa, te metes al ascensor y se, se sube a un otro vecino contigo en el, vamos, dentro del ascensor. ¿Usted a qué piso va? Al cuarto, al tercero. Y con mucha frecuencia, si ese vecino que se ha subido contigo al, al ascensor no es una persona muy practicante, o sea, no, no tiene muy, mucha cercanía en la parroquia y ve que va por ahí el sacerdote... Bueno, pues uno le da al cuarto al cuarto piso y, y en, ese, en esa breve conversación que se tiene en el ascensor va y te pregunta, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿eh? te pregunta, ¿hay alguien por aquí que ha, que ha fallecido o esté a punto de morir? ¿Hay alguien agonizante, ha pasado algo por aquí? Y te das cuenta de que esa persona, como a ese sacerdote que subía a una casa, piensa, o alguien ha muerto o está a punto de morir. Eso que dice el refrán, ¿no? Reunión de pastores oveja muerta. Bueno, pues sí, es un poco duro lo que digo, pero por desgracia, si de hecho te preguntan eso, cuando coincides con ellos en el ascensor, sobre todo cuando son personas que no son muy cercanas a la práctica religiosa y no están muy dentro pues, de la comunidad parroquial, quiere decir que ten, tienen, que tenemos, ¿no? que existe una mentalidad en la que los sacramentos casi son más sacramentos de de moribundos o de o de, o de muertos, que sacramentos de vivos. Y tenemos ¿no? que hacer un esfuerzo, pues un esfuerzo grande por, por purificar ¿no? pues esas imágenes y decir, no, pues es que, es que eso no es así. Pedimos el don de la sanación. ¿Mm? Pedimos el don de la sanación. Aunque, por supuesto, el Señor sale a nuestro encuentro en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Mm? Bueno, pues este punto 1506... Lo primero que está, está un poco diciendo cómo Jesús fue asociando a sus apóstoles para que ellos continuasen, continuasen lo que había sido el estilo de Jesucristo para con los enfermos y para con la enfermedad. En aquellos tres años de seminario que Jesús había tenido con sus apóstoles, ¿no? Tres años en los que, en una convivencia muy estrecha, en, la vida, en los tres años de vida pública, les había ido inculcando, ¿no?, pues el estilo de cómo valorar la enfermedad y cómo afrontarse frente a ella. Bueno, pues ahora, ahora poco a poco va llegando el momento como de pasar, pasar el relevo a sus apóstoles. Y lo primero que, que él el, les aconseja, les pide, les pide, es que, ...tomen la cruz. No, eh, no, no se trata, fijaros bien, eh, de que la petición de sanación que se dirige a Jesús... ...sea una petición que sea, yo no quiero coger mi cruz. Entonces, como no quiero cogerla, cúrame, Señor. Eh, no sirve tal cosa. Lo primero que hay que hacer antes de pedir esa sanación a Jesús que es legítima la petición de sanación señor, sáname, es legítima ¿no? pero lo primero que hay que hacer para pedir eso es, primero abraza tu cruz primero abrázala y luego pues pide la sanación pero primero abrázala, no es correcto que esa petición de sanación sea como ¿eh? el recurso de, de como yo no quiero llevar esta cruz como no estoy dispuesto a aceptarla pues entonces le pido la sanación no, 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 esa, esa no es una forma correcta ...de pedir la sanación. Primero abraza tu cruz. Primero abrázala. Con todo lo que haya en ella de medicinal para ti. Y luego... ...y luego pide el don de la sanación, ¿no? Si ves que el Espíritu te, te, te ilumina ello. Por eso lo primero... que a, ...a lo que invita Jesús a sus discípulos es... ...a seguirle tomando su cruz. Ma, Mateo 10, 38 el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. La cruz, la cruz si no se abraza, si no se abraza, pues, no, es casi destructiva. La cruz abrazada es redentora y sanadora. La cruz, cuando uno está huyendo de ella, acaba siendo destructiva. En el fondo, por lo tanto, la, la, la clave está en el abrazo, en el abrazo de amor que se dé, se dé a la cruz. En aquella famosa película de, de La pasión de Cristo, de Mel Gibson, hay un momento, el, pues el, el director de la película ha reflejado un momento hermoso, el momento en el que, cuando va a comenzar el Vía Crucis, Jesucristo abraza la cruz, cuando los soldados le muestran la cruz que él tiene que llevar, él la abraza y la besa. Abraza y besa esa cruz. Uno de los ladrones, aquel que llamamos popularmente el mal ladrón, no viendo, viendo ese gesto, le dice, tú besas la cruz, necio, y le llama necio por el hecho de haberle visto mm, besar. ¿Por qué le llama necio aquel mal ladrón? Pues bueno, pues porque lo que para él era algo, un signo de, de destrucción que le, iba, que le iba a destruir, él no podía entender cómo esa cruz podía ser amada, podía ser abrazada, como si fuese casi la esposa, la esposa a la cual eh, Jesús se está, se está abrazando. Bien, eh, por lo tanto, primera indicación, Jesús invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Solamente así se puede afrontar el misterio de la enfermedad Solo, solamente así se puede luego pedir la sanación primero abraza la cruz la oración de petición nunca puede, nunca puede ser un escape para no buscar la voluntad de Dios para huir de ella en todo caso la, la oración de petición es un pedir la voluntad de Dios pedir la sanación como voluntad de Dios pero no como decir, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero que me cures. Esa oración, como os podéis imaginar eso, eso no es una oración. Por eso lo primero es abrazar la cruz y luego pedir. ¿Eh? O sea, es eso que acabo ahora de manifestar así un poco a lo bruto, ¿no? Eso de yo no quiero abrazar tu voluntad, quiero que me cures. O sea, eso, eso que por desgracia, claro, a tan a la bruto no lo decimos. Pero, de hecho, de hecho, eso puede estar debajo de un planteamiento de oración mal hecha. ¿eh? De hecho, eso puede estar ahí solapado, soterrado debajo de, de nuestra actitud ante la, ante la enfermedad y ante, y ante la oración de petición de sanación. Por lo tanto, primero les invita a abrazar la cruz y luego, y luego ciertamente, eh, les pide también que tengan la misma actitud, la, la, una nueva visión sobre la enfermedad y los enfermos. Eso también les pide Jesús a sus apóstoles, que desde esa mmm, cristificación que han tenido, desde ese familiarizarse con el estilo de Jesús en esos tres años de vida, de, de vida apostólica, de convivencia con Jesús, que tengan una nueva visión hacia los enfermos y hacer la enfermedad. Ahora vamos a explicarlo. Tenemos un momento de reflexión. Pues bien, estamos explicando el punto 1506, un punto del catecismo dentro del apartado del sacramento de la unción de los enfermos. Jesús nos pide que, les pidió a los apóstoles que sanasen a los enfermos, que prolongasen el que había sido uno de sus ministerios principales, el ministerio de la sanación. Siguiéndole adquieren los, ap los apóstoles una visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde, les hace participar en su ministerio de compasión y de curación. Quiero subrayar esto. Jesús les hace a sus apóstoles, a sus discípulos, participar del ministerio de compasión y de curación. Nosotros, por lo tanto, cuando, cuando un cristiano, cuando uno de vosotros, recibe pues, también una, pues, una llamada del Señor a visitar a un enfermo, a emplear nuestro tiempo con él, a escucharle, a estar cerca de él, a rezar por él, está participando del ministerio de compasión y de curación, ministerio de compasión. Jesús se compadecía de los enfermos. Sabéis que la palabra compadecer, eh? pues significa, etimológicamente significa padecer con padecer con, que no es, no, no es únicamente, ¡ay, qué penita me da! ¿eh? Porque qué penita me da ese, me da mucha penita, pero ahí está él y yo estoy aquí. La palabra compadecer es padecer con, es compartir su padecimiento. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe, ríe sin que yo no ría con él? Padecer con es también, de alguna forma, unir nuestro destino... ...al suyo de alguna forma, ¿no? misteriosamente, pero... ...y esto un enfermo lo nota, ¿eh? Un enfermo nota perfectamente como aquel que va a visitarle... ...como aquel que está con él, eh, sigue su proceso... ...se alegra de sus, ¿eh? de sus mejorías... ...también pues, se interesa, sufre con él, ora intensamente... ...o sea, un enfermo nota perfectamente como una persona... ...pues que, que va a visitarle, un cristiano que que se hace presente, nota si, si está participando del ministerio de la compasión de Cristo y de su curación. O sea, lo nota. Lo nota que, pues, porque hay formas muy distintas, muy distintas de, de, de acompañamiento a un enfermo, ¿eh? y en el fondo es un carisma especial, un carisma por el que Dios le permite a esa persona transmitirle al enfermo transmitirle una presencia consoladora, una presencia de consolación. ¿eh? Porque fijaros, lo, lo duro, lo más duro de la cruz es eh, el, el llevarla sin sentido y en soledad. Cuando una cruz, eh, alguien me, me hace la caridad de acompañarme, de no verme yo solo, Incluso de darme palabras de aliento, palabras de cariño, palabra, pues esa cruz es verdad que sí sigue siendo cruz, pero parece que es más llevadera, que pesa menos. Lo más duro de la cruz ya no es cuánto pesa la madera, lo más duro es llevarla sin sentido y, y en soledad. Entonces Dios ha dado a algunas personas el carisma de tener ese ministerio de, compa de compadecer con, ¿eh? el ministerio de compartir es es ese compadecimiento ¿eh? que Cristo tenía con esas personas. Y entonces ¿eso, eso en qué se traduce? Se traduce primero en compañía, en, que en saber estar junto a los enfermos, ojo, tampoco con una presencia agobiante, porque ¿eh? también hay que eh, saber compadecer, también uno tiene que saber ausentarse y dejando al enfermo en su intimidad, que no es bueno que, que interpretemos esto de una manera en que uno pues parece que se introduce en la casa de un enfermo pues, pues de una manera indiscreta, ¿no? O sea, él tiene también que saber medir eh, presencias y también con mucha libertad saberse retirar, ¿eh? tomando un poco el pulso de esas presencias y de esas ausencias. ¿no? Pero que es muy importante que, que nosotros seamos ante nuestros hermanos enfermos un signo de Cristo que sufría con los que sufrían, que padecía con ellos, que compadecía con ellos. El ministerio de la compasión, eh, dice aquí, que yo creo que es impresionante escuchar esta, esta palabra. El ministerio de compasión y de curación. Esto es algo que Jesús ha transmitido eh, a los apóstoles, a, los, a sus discípulos. Y, y nosotros, pues por, bueno, hay que decir además que no, no está esto reservado eh, a los sacerdotes que administran el sacramento de la unción de enfermos, ¿eh? Porque es verdad que para eso, pues para administrar el sacramento hay que ser sacerdote, pero ese, ese ministerio, esa tarea, ese carisma de la compasión, pues lo, lo, lo tienen, lo pueden tener, tenemos que pedirlo, pues todos los cristianos. Muchas veces incluso hay que decir que el sacerdote que administra el sacramento de la unción de enfermos igual no es el, que el más apropiado, puede ser, ¿no? dependiendo de situaciones, ¿no? pero igual no es el más apropiado, el que de más tiempo dispone pues, para hacer un seguimiento más cercano a ese enfermo, eh, para poder también eh, seguir sus vaivenes, su, eh, pues, es, no, no es el más, el más adecuado. ¿no? importante es ese seguimiento de compadecer. Fijaros, ¿no? hace poco también en España, pues bueno, pues hemos vivido estamos viviendo episodios ¿no? de cultura, de la cultura de la muerte, en los que pues algunas personas están pidiendo eh, pues, la aplicación de la eutanasia, ¿no? de una forma o de otra. Y claro, yo me hago la reflexión, me hago la reflexión de que también a nosotros ...máximo cuando esas cosas ocurren en personas que son cristianas o que incluso están en instituciones clínicas católicas... ...pues algo ha fallado ahí, ¿no? Algo ha fallado cuando esa persona, pues de repente, cuando nosotros nos enteramos... ...de que está pidiendo la eutanasia, de repente sabemos que está rodeada de una asociación o esa persona ha pedido ayuda a una asociación eso de que le llaman de la muerte digna y tal bueno, que, que en el fondo pues ya sabemos lo que es eso es una asociación que de, sencillamente es propia de la, o sea, integrada en esa cultura de muerte que es verdaderamente tétrica un grupo de gente que ha terminado por rodear a ese enfermo para transmitirle pues un mensaje de desesperanza de que la vida tiene sentido en la medida en que me suicide, suicide y dimita de ella ¿no? entonces claro, uno Hace la, se hace la siguiente reflexión autocrítica que tenemos que hacerla y no hemos fallado nosotros los cristianos para arropar a ese enfermo y para que ese enfermo desde, desde una compañía cristiana haya sentido también eh, pues la ayuda de quien da un sentido a la cruz se haya sentido acompañado para poderse desahogar para poder también buscar el consuelo de que haya quien quien padezca con él para darle esperanza, no para quitársela. Para darle sentido al sufrimiento, no para negárselo. O sea, ojo, eh, que también puede ocurrir. Eh, bueno, pues con toda seguridad, ¿no?, que también tenemos que hacer una, una autocrítica, que allí donde hay, donde hay petición de eutanasia y allí donde los enfermos están escribiendo a una, a una asociación de la muerte digna para que es llamarles allí, para que les expliquen qué formas hay de suicidio y qué asistencia jurídica tengo yo para poder quitarme la vida. Hombre, eso, eso tan tétrico y tan patético, ¿no?, eso ha ocurrido también porque nosotros no hemos tenido eh, pues la suficiente... Eh, cercanía, la capacidad de arropar, de arropar ese enfermo, de ejercer esto que dice aquí el ministerio de la compasión y de la curación. ¿Mm? Tan importante. ¿eh? Pues bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y este ministerio de compasión y de curación, el Señor se lo transmitió a los apóstoles y especialmente en el punto 1507, en el siguiente punto, pues se nos transmite cómo el Señor resucitado renueva este envío. De hecho, Marcos 16, allí se, ter, se concluye el Evangelio de, de San Marcos, en ese capítulo, y fijaros Jesús resucitado antes de ascender a los cielos, qué es lo que les dice a los apóstoles. ...ojo eh... ...que se despide... ...pidiendo... ...sanad... ...seguid curando... ¿eh? ...dice así... ...y les dijo... ...id por todo el mundo... ...y proclamad la buena nueva... ...a toda la creación... ...el que crea... ...y sea bautizado... ...se salvará... ...el que no crea... ...se condenará... ...estas son las señales... ...que acompañarán... ...a los que crean... ...en mi nombre expulsarán demonios... ...hablarán en lenguas nuevas... ...agarrarán serpientes en sus manos... ...y aunque beban veneno... ...no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el Señor Jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre ellos salieron a predicar por todas partes colaborando colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban o sea Jesús les dijo id, tened fe, predicad y tendréis el poder de hacer estas señales, impondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien. O sea, Jesús les pide en, el momento, en un momento tan solemne como el de su ascender a los cielos, que parece que es un momento en el que les está transmitiendo el meollo, ¿no? pues el, la, la esencia, el, el testamento, que, que ha ido durante tres años predicando, pero ahora quiere ...quiere despedirse diciéndole solemnemente lo fundamental... ...hice, predicad el Evangelio... ...hice y bautizad el que crea... ...y se bautice se salvará... ...y, y le acompañarán estos signos... ...os acompañarán estos signos... ...dice, impondrán... ...imponed las manos sobre los enfermos... ...y se pondrán bien... ...o sea que el sacramento de la unción de los enfermos... ...es un sacramento bastante más... ...importante de lo que nos parece... ...porque está entroncando con uno de los signos principales que Jesús pide a los apóstoles que hagan. Imponed las manos en los enfermos para que queden sanos. Bueno, yo, yo voy a. Vamos, creo que muchas, muchos de los oyentes, seguro que habéis tenido eh, esa, esa experiencia de que hemos pedido a la Iglesia la celebración del sacramento de la unción de los enfermos y hemos visto, hombre, uno nunca puede calibrar, ¿no? calibrar, pues, el, eh, aquí ha habido un milagro, no ha habido un milagro, hombre, calibrar, si, si, un, si una sanación ha sido milagrosa, pues es muy complicado, ¿no? La prueba es que la Santa Sede, pues cuando va a probar el milagro de, de para beatificar o canonizar pues, a, un, a un santo, pues tiene un proceso muy complicado, ahí no entramos, como os podéis imaginar, ¿no? Pero sin entrar ahí, pues hemos sido testigos de que el sacramento de la unción de los enfermos pues ha dado muchas mejorías a muchos enfermos muchas cuántas enfermos han, uno dice yo pedí, pedí el sacramento de la unción en un momento durísimo en mi vida y, y, y bueno y aquí estoy y el señor me, con, me concedió salir de aquella ¿eh? y aquí estoy cuántas personas incluso yo algunos te dicen yo he recibido el sacramento de la unción pues tantas veces en momentos dramáticos de mi salud etcétera y aquí estoy por la gracia del señor también muchas veces los sacerdotes hemos escuchado, ¿no? Eso, ¿Le dio usted ayer la unción y ha tenido una mejoría tal? Pues, pues no, pues bendito sea Dios. ¿eh? O sea es difícil de calibrar eso, ¿no? Ni tampoco queremos. ¿eh? Queremos entrar ahí en una especie de certificación de, de, de si eso pues, se puede ser considerado milagroso o no. Pues, bueno, es una gracia del Señor y punto. ¿eh? Una gracia de sanación. Pero fijaros cómo en el momento de la ascensión a los cielos. De hecho, eh, le pide el Señor a sus apóstoles, como un signo de su gracia, el que impongan las manos sobre los enfermos. En el texto que, que leíamos antes, en el punto 1506, se hablaba de que ungían con aceite a los enfermos... En este otro de Marcos 16 Dice, imponían las manos sobre los enfermos ¿A qué tenéis ya los dos gestos principales Con los que la Iglesia celebra el sacramento de la unción? El de imponer las manos y el de ungir con aceite o sea, fijaros cómo la Iglesia es muy fiel En, sus, en los signos que hacen los sacramentos a, lo que, a la tradición que ha recibido de Jesucristo Y de hecho, pues, así lo hicieron o sea, no es que Jesús se lo dijo, no, no, es que los apóstoles así lo hicieron y por ejemplo tenéis en Marcos 9.34 Pedro que andaba recorriendo todos los lugares bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida encontró allí a un hombre llamado Eneas tendido en una camilla desde hacía ocho años pues estaba paralítico Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura levántate y arregla tu lecho y al instante se levantó Fijaros qué impacto de curación. ¿Eh? O, por ejemplo, Hechos 14.3. En Iconio entraron al mismo, en, del mismo modo en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos, que no habían creído, excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todos se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que les concedía obrar por sus manos señales y prodigios, dando así testimonio de la predicación de su gracia. La gente de la ciudad se dividió, uno a favor de los judíos y, y otro a favor de los apóstoles. Lo cual también y eh, fijaros qué señales hacían los apóstoles para ser capaz. De remover las conciencias de esa manera, ¿no? Que cuando los signos son fuertes, hasta aquí se aplica eso que dice Jesús en el Evangelio. ¿Pensáis que he venido a traer paz? ¿Eh? No he venido a traer paz sino a guerra. Eh, bueno, se refiere a esto, ¿eh? no que a que ese texto del Evangelio sea contrario a la predicación de Jesús de la paz, sino que cuando el mensaje de Cristo se predica en toda su fuerza, pues acaba dividiendo, ¿no? Es una señal de contradicción. A los que se abren a la gracia y los que se cierran a la gracia. Y se forma, y de alguna manera se visualiza, se visualiza pues, la opción del hombre abriéndose a la gracia o, o rechazándola. ¿no? Jesús es signo de contradicción y eso se, se, se ve claramente también en los evangelios. O sea que los, los apóstoles realizaron, o sea, pusieron en práctica. Desde el principio, lo que Jesús había, había dicho en ese momento de ir y hacer estos gestos. Estos signos se manifiestan de una manera, manifiestan que Jesús es el salvador. Esto es lo que nos quiere, nos, nos recuerda. ¿Por qué hacer estos signos? Pues porque Jesús es salvador. Y Él salva al hombre, como decíamos ¿no? pues en los programas eh, precedentes, salva al hombre en su totalidad cuerpo y alma. También la corporalidad ¿eh? pues forma parte de nuestra condición humana, no podemos mmm, abstraernos de ella. ¿eh? Y Jesús también tiene compasión de nuestra corporalidad. Es más, el hecho de que Él se haya encarnado, que haya tomado la condición humana, todavía eso nos ayuda tremendamente, nos ayuda muchísimo a que Jesús tenga compasión de nosotros. Él asumió nuestra naturaleza humana ...y nos conoce por dentro, entiende lo que es estar cansado, entiende lo que es ser enfermo... ...entiende las limitaciones de la condición humana. Entonces la encarnación de Jesús, pues es otro de los motivos grandes, ¿no? Otro de los motivos que hace que, pues ese ministerio de la compasión que tuvo Jesús y que además después no, nos ha encomendado la Iglesia pues, pues tenga, esté, esté mucho más fundamentado, mucho más eh, enraizado ¿no? haciendo esto la Iglesia, haciendo esto los apóstoles esto de tener ese ministerio de compasión es mmm, visualizar ante el mundo, recordar ante el mundo de que Jesús es salvador tal y como el ángel, eh, acordaros como el ángel se lo dijo a José José, hijo de David no tengas reparo en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo que está engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa salvador. Él salvará a su pueblo. O sea, aquí lo que nos dice el, el, el catecismo, trayéndonos este, este texto del Evangelio aquí a colación, es que haciendo esto, sanando a los enfermos... ...estamos recordando al mundo de que Jesús es salvador... ...la palabra Jesús significa salvador... ...y ha venido a salvarnos... ...y también ha venido a salvarnos... ...bueno pues de... ...de nuestro pecado... ...pero también de nuestra enfermedad... ...de nuestra debilidad... ...de nuestra soledad... ...de nuestra angustia... ...que igual tenemos miedo... ...miedo a la enfermedad... ...miedo a estar solos en el momento de la muerte... Miedo a no saber llevar la cruz Miedo a no tener eh, Quien me ayude a buscar el sentido o sea, Jesús es salvador Y cuando nosotros nos acercamos a los enfermos Especialmente para administrar El sacramento de la unción de los enfermos eh, Pues estamos recordando Al mundo de que Jesús es salvador Fijaros que Que el sacramento de la unción De los enfermos Lo lógico es que esté precedido de muchas visitas a un enfermo, de un acompañamiento de otros cristianos, que igual no son, no son el sacerdote, es decir, no se trata únicamente de darle mecánicamente un, un, un sacramento, ¿no? sino que ese sacramento está, eh, pues digamos, entroncado, está encuadrado, está encuadrado en un acompañamiento a ese enfermo, en ese acompañamiento, en ese ministerio de la compasión. Y en eso vosotros, todos los seglares que me estáis escuchando, estáis ayudando mucho al sacerdote a, esa, a ese momento de la administración del sacramento de la unción de enfermos. En esas visitas que hacéis, en ese acompañamiento, estáis como poniendo el prólogo de lo que luego será la administración del sacramento. ¿Mm? Para que ese sacramento no sea pues meramente puntual, ¿no? No, no, sino que esté encuadrado en todo un acompañamiento de, 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 en el que estemos recordando a ese enfermo que Jesús le salva, Jesús le consuela, Jesús le reconforta. El otro texto que ofrece aquí el punto de catecismo es Hechos 4.12, dice, Les pusieron en medio, a los apóstoles, ¿no? Y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho este milagro? Porque habían hecho ahí un milagro de curación a una persona, ¿no? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos interrogados por quién ha sido este curado, ¿sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por nombre de Jesucristo el nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre y por ningún otro se presenta este aquí sano delante vuestro. Porque no hay bajo el cielo otro nombre por quien debamos salvar, por quien podamos salvarnos. No hay bajo el cielo otro nombre por el que podamos ser salvados. Fijaros qué fuerza tiene esta expresión. Nos estáis interrogando en nombre de quién hemos curado a ese enfermo. Pues te lo voy a decir, en nombre de Jesucristo. Y no hay otro nombre en el que podamos salvar. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo es salvador. Esta al final es la, es la máxima afirmación eh, que hace el Evangelio. Solamente Cristo salva. Yo, no, yo soy instrumento suyo. Yo por mis propias fuerzas humanas yo no podría hacer otra cosa, pero la Iglesia lleva en su, en su seno ¿no? el, todo el poder de, de sanación de Jesucristo y, y lo ofrece a todos los fieles, sabiendo que, no, que Cristo no se lo ha dado para que lo guarde en la caja fuerte, ¿no? sino para que lo ofrezca, para que lo ponga a disposición, que se haga según tu fe, Dijo, decía Jesús, no, también la Iglesia pues eso, ofrece ese poder de sanación de Cristo diciendo que se haga según tu fe e impone las manos e unge con el aceite acompaña al enfermo en esa presencia que prolonga el ministerio de compasión y de curación de Jesucristo con los enfermos ¿no? le vamos a pedir mucho al Señor que, que nos dé esa vocación especial eh, a todos los cristianos, esa vocación, ese carisma especial de acompañamiento de los enfermos. Bien, concluimos el programa y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.